0: Buenas noches mis amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo episodio, de está ok, son las 11 con 3 minutos de la noche aquí en Austin, Texas, es jueves 23 de junio del 2023, sean todos bienvenidos a este podcast donde yo les hablo de películas, de series, de la temporada de premios, de festivales y otros temas relacionados al mundo del cine, recuerden seguirme, este, ya dije quién soy, a mi nombre es Sergio Muñoz, recuerden seguirme en redes sociales como arroba el Sergio Muñoz, estoy en tiktok Estoy en Twitch, estoy en Twitter y estoy en Instagram, a robert Sergio Munoz. También, cáiganle al Letterbox donde estoy subiendo todas las películas y series... Bueno, películas nada más que va a diario. Todas las películas, este, les pongo ahí una, una opinióncito. Ahí tengo mis listas, mis estadísticas, para que vayan a checarlas. Y también los invito a que le caigan a Patreon o se suscriban a Twitch. Este domingo vamos a tener videollamada, que es uno de los beneficios... También hay episodios exclusivos, ya hay un episodio donde hablé de cómo escribir un guión, cuál es la estructura de un guión. También subí el episodio de cómo identificar una buena actuación. Hay exclusivos para Patreon, también hay Watch Parties. Y ustedes pueden recomendar temas de los cuales me quieren escuchar hablar en el podcast. Y finalmente los invito a que vayan a Apple Podcast. No importa si escuchen el podcast en, otro, en otra plataforma, en Apple Podcast, busquen Está OK y dejen una review, dejen un comentario, se los pido muchísimo, me lo, les agradezco muchísimo si lo hacen. Amigos, el día de ayer, al igual que la mayoría de ustedes y de todos, terminé de ver Obi-Wan Kenobi, la nueva serie de Disney Plus de el universo de Star Wars. Serie que yo creo, yo creo que era la serie, o al menos el... Era lo más esperado de Star Wars en años. O sea, yo creo desde muchísimos años, incluso desde que este, Disney este, comprara Lucasfilms, yo creo que eh, una serie o película de Obi-Wan que no viera algo que pues ya se esperaba, que, que, que ya la gente pedía, ¿no? Eh más que nada porque pues Ewan McGregor y el, el Obi-Wan que nos dio en las precuelas pues es algo de lo más querido y lo más rescatable de, de esa trilogía. Entonces pues eh, fue algo que la gente con lo que la, que la con lo que la gente se encariñó y que estuvo pidiendo por yo creo en serio más de una década, o sea, esto todavía tengo memoria los 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 posters fanmade que había ya por el 2011, 2012, de que va a haber una película de Obi-Wan. Este. Un recuerdo. Tengo muy presente que si era algo que la gente pedía, ¿no? Luego, pues Disney compró este Lucasfilms, eh, compró Star Wars y, pues, la raza en chinga. Fue lo primero que pedían, una película de Obi-Wan Kenobi. Ya al fin, 2022. Eh, cuando compró Disney Marvel? 2020, perdón, cuando compró Star Wars en 2015, creo fue. No, 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 no. 2014, 2014, 2013. Por acá, por allá, por acá ya hace un chingo. Este. Pues al fin, ya casi 10 años después. Llegó la tan esperada, en este caso, serie. De Obi-Wan Kenobi. Este. Interpretada. Claro que sí. Por Ewan McGregor. La película. Bueno, perdón. La serie. O miniserie de seis episodios se ubica exactamente 10 años después de los eventos de la venganza de los Sith. Y pues empezará, eh, se, eh, eh, se enfoca en un Obi-Wan ya acabado, o un, un Obi-Wan que se empieza a deteriorar, o que ya está sintiendo los golpes de, de no solo del de exilio, sino también del el dominio del imperio en la galaxia. Eh, voy a empezar a hablar de la serie por episodios. Y si puedo, por persona. Bueno, pues ustedes saben, yo no traigo un guión, yo solo lo voy hablando de la serie así como, como va, ¿no? Este primer episodio, eh, honestamente y tristemente, creo que el primer episodio fue mi favorito. Eh, desde que yo lo vi no tuve mucho problema. Y les voy a ser honesto, soy alguien que batalla con los primeros episodios de cualquier serie. O sea, incluso con mi serie favorita, Los Sopranos, batallé con el primer episodio. Con Mindhunter batallé con el primer episodio. The Wire batallé con el primer episodio. Siempre batallé con los primeros episodios. Y curiosamente con Obi-Wan, no. Funcionó para mí. Este, y creo que la mejor parte de toda la serie, eh, la introducción, creo que la serie ha sido un gran trabajo introduciéndonos, eh, uno, al per a nuestro personaje principal. No, no da por dado el que conozcamos de Obi-Wan. Nos quiere reiterar a este Obi-Wan, un Obi-Wan ya que empieza a estar deteriorado, como mencioné, un hombre que ha sido golpeado por el exilio. También, algo que he hablado mucho desde de, el inicio, pues es la introducción del mundo. En mi opinión, tiene una gran el, el mundo de, de, de esta serie tiene una muy buena introducción, nos dan a entender cuál es el estado actual de la galaxia, este, cuál es el estado actual del imperio, del dominio imperial en la galaxia. Eh, la cacería de los Jedi, lo cual a mí funciona de maravilla, eh, siento que funciona muy bien este, esa cacería eh, del, de los maestros Jedi, cualquier persona que pueda poseer eh, algún dominio de la fuerza, el más mínimo dominio de la fuerza. Y honestamente, eh, creo que la, la, la serie hace un, un trabajo bueno, hace un buen, un buen trabajo al introducirnos eso. Eh, claro que también, pues, la historia principal que es ya con nuestra princesa Leia, este, interpretado por... Eh, Vivian Lear Blair, Blair Este... La, yo no esperaba que fuera a atender a la princesa Leia, este pero aquí está. Eh, se nos presenta quién es la princesa Leia, eh, al menos, bueno, en términos de, de qué tipo de princesa Leia, su etapa de vida de la princesa Leia, y quién es, cómo es, dónde vive. este Lo cual este, yo encontré interesante, la verdad, yo lo encontré interesante. Este. Y pues ya tenemos el secuestro de la princesa Leia. Creo que es en este episodio. Sí, tenemos el secuestro de la princesa Leia. Y pues ya ahora sí, él. Él. Este. La tarea que se le asigna. El favor que se le pide también. A Obi-Wan de ir a rescatar a la princesa Leia. Hasta el primer episodio. Yo siento que la serie ha sido un buen trabajo en introducirnos. los problemas. Este. El conflicto, pues. El, al que se enfrentará Obi-Wan Lo que lo sacará de su zona de confort Confort entre comillas Pero hasta ahí siento que el primer episodio Hace un, un buen trabajo Este... Luego el segundo episodio Y aquí ya es cuando la serie se, por, se viene Poco a poco viniendo abajo El segundo episodio eh... Tenemos este momento cuando van... No, no, no sé, la verdad... Deja en busco, pero no creo que venga el... el, 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 el este... Bueno, no viene el nombre, el nombre del planeta. Pero ahora Obi-Wan cae en un planeta que... Siento yo era un homenaje a su, al modo noir de Star Wars que se nos presentó en el ataque de los clones. Muy fallido, la verdad. Pero pues ahí empieza Obi Wan a buscar a Leia que ha sido secuestrada. Este, aquí es cuando empiezan los problemas de la serie. Hasta este punto, para para mí en general el mayor fallo de la serie es la villana, los villanos en general, más que nada la villana, este o antagonista. Que está en busca de Leia por X o Y razón. Que se nos revela más adelante. Pero... Algo que me parece muy chistoso con, con, con Obi-Wan Kenobi. Es, bueno, la serie. Es de que nos introducen estos personajes. En el primer episodio se los introducen los personajes como unos güeyes sádicos. Unos güeyes que no tienen piedad. Que no tienen misericordia. Son los hijos de la chingada. ¿Sí? Pero mientras va, avanza la serie, te demuestra que estos personajes son muy torpes. Que nada de lo que se plantean les sale, ¿sí? este Y tenemos ese momento, el primer momento en el primer episodio pues la persecución, ¿no? La perse cuando están persiguiendo a Leia, que parece chiste, esa persecución parece un chiste. Ustedes ya saben de cuál hablo. Luego tenemos otra persecución en el segundo episodio en la cual están siguiendo a Obi-Wan entre los edificios y de repente la es, es cuando Leia cae, Obi-Wan la rescata y cortamos a Obi-Wan ya abajo del edificio con Leia. ¿Qué pasó con la persecución? ¿Qué pasó con las antagonistas? Y es de que ese es un problema muy grande de la serie, las conveniencias que se van presentando. La serie está llena de conveniencias por todos, 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 todos lados. El final, creo que es el... Sí, el final de este episodio es... Este... Tenemos arriba a nuestra antagonista a punto de matar a Obi-Wan y llega el, el primer inquisidor, el gran inquisidor y le interrumpe, ¿no? En el siguiente episodio, ya para brincar el tercer episodio, pasan igual unas conveniencias... Terribles, ¿no? Terribles. Eh, y que también genera un problema para mí con la narrativa. En el tercer episodio vemos a, a Obi-Wan en otro planeta. Que este es otro pedo que yo tengo con la serie. ¿Cómo se transportan de planeta en planeta entre episodio? La serie es muy tramposa. De, en el último episodio, del, del quinto al sexto episodio, el, Riva acaba... Con, atravesada con un sable de luz. Darth Vader la atraviesa con un sable de luz en el quinto episodio. Y en el sexto ya está en otro planeta. ¿Cómo Chingot la hizo? Y es de que esta serie tiene este, esta cosa tramposa. ¿Por qué es tramposo esto? El que entre cada episodio hay algo que no vimos y que la serie no te cuenta. Simplemente la serie inicia. El tercer episodio ya están en un nuevo planeta de que llegaron ahí, no recuerdo ni cómo. Y luego se suben a... a, a es un, aquí es un momento que me gusta mucho el tercer episodio. Se suben a la, al, al vehículo de un personaje que es pro, vamos a llamarlo pro imperio, ¿no? Y este se me hizo un personaje muy interesante, ¿no? Porque se me hizo un personaje que es este una persona a, a favor de la opresión de la cual no está consciente. Y que yo creo que se puede contrastar eh, con muchas cosas hoy en día, ¿no? este, Con muchísimas cosas hoy en día. Eh, se me hizo un personaje muy interesante, en un momento que honestamente no funciona, que se me hace conveniente una vez más, y que empieza a echarme a perder la, los stacks de la serie, que es cuando Obi-Wan va en el vehículo y suben los... los Stormtroopers. Porque ahí es cuando son los Stormtroopers Y él y Leia hacen como que son padre e hija ¿no? Y compro, compro un poco ese momento Pero luego llegan al punto de Checkpoint Y ahí se agarran a chingazos Obi-Wan los acaba todos este, Y luego llega un vehículo con Stormtroopers Y viene este personaje que los va a salvar Y aquí yo me pregunto ¿Por qué llegó ella con esos Stormtroopers? Ellos empiezan a tra ellos están a punto de disque matar a Obi-Wan y luego ella mata a todos los Stormtroopers. ¿Por qué todo ese desmadre? ¿Cuál era la necesidad de todo eso? ¿Por qué no simplemente capturar a Obi-Wan como si fuera un prisionero y llevárselo, llevárselo con ellos y luego ella lo ayuda a escapar? ¿Por qué matar a los Stormtroopers? No se siente como algo muy inteligente. O sea, no se siente como algo tala, tala es el personaje, que ella viene como doble espía imperial. Y pues bueno, le da refugio en ese episodio, este, y luego es cuando Darth Vader llega al pueblito, y luego tiene ese momento con Obi-Wan, que es cuando lo empieza a perseguir, tiene una mini batalla... Y aquí viene otro momento donde están a punto de matar a Obi-Wan. Darth Vader está, es más, lo empieza a quemar y luego lo deja de quemar. Y dice, tráiganselo, tráiganlo conmigo. ¿Cómo? ¿Por qué? Claro que en el intento de que, oh, en lo que los Stormtroopers lo quisieron agarrar, Tala llegó y rescató a Obi-Wan. Oh, por Dios, otra vez Obi-Wan saliéndose de pedos. Problema, primer problema para mí ya en este momento es los stakes de la serie. Para este momento mi mayor problema de la serie es de que plantea muchos conflictos para nuestro personaje y conflictos complejos, ¿no? Eh, pero de los cuales se zafa de una manera tan sencilla. Güey, de Stormtroopers hacemos como que somos padre e hijo. Ay, que acá hay una batalla, pues los mató todos. Que llegaron esos Stormtroopers, ah, bueno, viene este personaje que te va a salvar y te va a dar refugio. Y para acabar de chingarle esta batalla con Darth Vader, donde Darth Vader te va a dejar vivir y te vas a escapar. Entonces yo digo, güey, ya tuvimos una batalla con Darth Vader y se escapó. ¿Qué puede ser peor que todo esto? Y es de que esto hace que para mí sea muy difícil creer que el personaje en realidad está en, en un peligro cabrón la siguiente vez que esté en un conflicto o con peligro cabrón. Este es el problema con todo Ya de por sí es muy difícil comprar que comprar los steaks de la serie. ¿Qué son los steaks? Los steaks es qué va a pasar si el personaje no logra su cometido, si no escapa, lo van a matar, va a perder su trabajo, eh, van a, va, va, va a perder a la persona que ama. Que, o sea, que Dios diga, verga, güey, quiero que logre su cometido O quiero que no le pase nada El pedo desde aquí con esa serie No funciona, deja de funcionar poco a poco Porque yo veo que el personaje Se zafa, que vive, les digo Si ya por sí es difícil Porque sabemos que Obi-Wan y Leia aparecen en el futuro Es difícil que yo creo que en realidad que Es difícil para mí creer Que están en un, ver, en un verdadero peligro Pues más, si me estás poniendo en un en cada, en cada rato me pones al personaje Que cae en un conflicto y se zafa de él de volada el placer se va poniendo el pie a menudo. Y pues bueno. El episodio termina con Riva eh, secuestra, logrando secuestrar a Leia La secuestra. Y pues el episodio 4. Ya inicia, ya pasando el midpoint de la serie. En el episodio 4, pues ya este. Se trata de Obi-Wan rescatando a Leia. Y ese que si ustedes se ponen a pensar esta serie o sea mucha gente veo que dicen, no oh, es que no debieron ser seis episodios está muy corta debió haber estado más larga pero pónganse a pensar la serie tiene mucho relleno tiene muchas cosas que están ahí para hacer bola para para que la serie no sea tan corta O sea, en serio pónganse a pensar la serie pudo haber sido todavía más corta les voy a dar un ejemplo. Leia en muchos episodios no está haciendo nada. A Leia muchas veces le asignan metas en los episodios para ponerla a hacer algo, para que el episodio dure un poco más. En este episodio tenemos ese momento interrogatorio entre Leia y Riva, que en serio no aporta, siento yo, no aporta muchísimo a los personajes. Es casi un chiste. En el episodio 5 que tenemos a todo, que ahora sí ya llegó este Darth Vader y Riva llegan a la base esta, eh, donde está eh, O'Shea Jackson. A, a, a Leia la ponen a, a, a reparar una, un, una puerta. Toda la, todo el episodio la ponen a reparar una puerta. Obviamente lo hacen porque no saben qué hacer con el personaje. No puede estar en el campo de batalla, obviamente. Así que, oye, no puede estar en el campo de batalla, no tiene sentido que una niña esté ahí y no le pase nada. No, pues mejor métela por acá, así estos ductos donde tenga que completar esta misión que es abrir la puerta. Y ni siquiera te ponen así de que un conflicto dentro de eso. No hay como que... Ni siquiera se esforzaron para cuánto tiempo tenemos. O es el, es, es, es el este, es el cable verde o el cable rojo. No, solamente es así. Tenerla así por unos momentos... Eh, a ver, qué va a hacer, qué va a cortar o cómo, la, cómo abrir la puerta. Y luego ya cuando sea necesario, cuando la serie ya lo necesite, ah, ya abre la puerta. Mismo en el episodio 5, Riva, eh, perdón, en el episodio 6, Riva eh, buscando a Luke, honestamente eso es, todo ese momento es más relleno para que el episodio final no dure tan poquito, para que el episodio final dure un poquito más. Pero ahorita llegamos a eso. Este quinto episodio, pues, es Obi-Wan. Por lo que vi, este es el que a la gente le cagó, ¿no? Cuando Obi-Wan va a rescatar a, a esta a Leia. Eh, y, pues, sí, o sea, yo no pienso que sea el peor. Honestamente, ni siquiera sé si tengo un, uno que diga este es el peor, porque todos son muy malos. Pero este episodio, entiendo, hay un momento de la manera en que escapan. Es es este es un chiste, o sea, este es un... Es un chiste el, el, el cómo se escapan. Obi-Wan con, con Leia abajo de su... ¿Cómo se llama? De su abrigo. O sea, ¿qué? O sea, ni siquiera se esforzaron para que fueran disfrazados. Algo hasta... Lo pueden usar como un homenaje. Es que estas pinche, esta, pinche, esta pinche serie le encanta dar homenajes. A Disney le encanta hacer homenajes y referencias. Mínimo un, un, un que se disfrazcan de... De clones, como lo hicieron. Como lo hizo Luke en. en ¿Cuál fue? En, el, en la primera Star Wars. We, eso es más creíble que, que, que esa salida. Y luego, una vez más. Viene esta nave. Con los personajes que le ayudan a O'Shea Jackson Jr., que es el, el hijo de, de Ice Cube. Viene esos personajes. Y lo salvan. El CEO de, de Usmachin otra vez. Obi-Wan salvándose de nuevo. De la nada. Casi por suerte. Otra vez, una vez más. Pues, pues el, o sea, el personaje saliéndose con la soya. Ese personaje donde Tala se pelea con los, con los clones, los clones con esta armadura y se los chinga con unos golpecitos. ¿Qué, ¿Qué está pasando? O sea, en serio, no tiene sentido la serie. Es absurda, la verdad es la serie, es absurda. Luego tenemos el episodio 6, que ya es ahora sí la batalla esta donde llegan a... ahí a donde están este, nuestros personajes, los Shash Jackson, eh, Obi-Wan, la princesa Leia. Eh, la, la batalla donde ahora sí traen el rastreador. que Me, me da mucha risa porque vienen en Lulu, o Lulu, no me acuerdo, el droide de, de la princesa Leia. Ahí pusieron un rastreador, ¿no? Me da mucha risa porque el rastreador pues, solamente funciona entre, en, en, el, en, la, en, en lo que pasamos de un episodio a otro para que Darth Vader llegue. Ya cuando lo pide el guión, Leia se da cuenta, Wobby Gond se da cuenta que trae un rastreador y lo quitan. No, hay que quitárselo y se lo quitan. Ay, es que la serie está llena de elementos de puras conveniencias. Llena de conveniencias a lo Tarugo, a lo Tarugo. Todos los personajes. El personaje de Tala es un personaje que no aporta nada más que ser una conveniencia para el guión. Sacar al personaje de problemas cuando se mete en un pedo. En serio. Lo sacó de cuando con los Stormtroopers se llama a todos los Stormtroopers. Lo rescató de cuando de cuando Darth Vader, después de que Darth Vader lo intentó quemar. Y luego, de escena donde se sacrifica. Al último, el personaje, su aportación, pues es que el, el, el personaje se salve. El personaje de este... de este güey, llama de Kumailan yani también. Esa mamá del segundo episodio donde llega y que se hace pasar de Jedi y le da la información necesaria a, a Obi-Wan, ¿no? Y te lo ponen como un antihéroe, te lo ponen como un villano, un mini villano al personaje Kumal Nanjiani. Y luego al final del episodio, el, el, así, al final del mismo episodio, ni siquiera el final del, al final de hacer, final del mismo episodio le dice, sabes qué, este, no he estado mal y creo que pues quiero reivindicarme y esa es la salida. ¿Qué? Un personaje que ayuda a la conveniencia, para ver al que, al que, al que nuestro personaje principal salga del problema y siga avanzando en su historia. Más adelante pasa lo mismo. El güey solo está para, que, para cuidar a Leia. Para eso nomás sirve el personaje Kumal Nanyani más tarde. Para cuidar, a Leia, de, para cuidar de Leia. Cuando, o, o, cuando Obi-Wan no está presente. Porque fíjense, el personaje Kumal solo fu funciona para que, para que Obi-Wan, cuando Obi-Wan y Leia están en tramas diferentes, Obi-Wan está en la trama principal que es ese momento donde él y Riva estén en la puerta y Riva le dice su secreto, ¿no? Que él va contra Darth Vader, la verga, ¿no? Pues esa es la trama principal. Por otro lado, acá tenemos a Leia, pues, con el pedo de la puerta. Pero no tiene sentido que ella ande sola. Hay que ponerla con alguien. Pues podemos poner a Kumala en Gianni. Para eso sirve ese pinche personaje. El personaje de Oshia Jackson también funciona para... Pues, para su basecita, para salvar... Funciona para mandar a salvar a Obi-Wan. Este, para eso, la verdad, estos personajes no sirven, no aportan. Su aportación es las conveniencias que, de, del guión, lo que es conveniente para el guión, lo que requiere el guión para seguir avanzando. Para eso son los, 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 los personajes estos. Luego tenemos la revelación pues, de de esta de Riva, que ya la volvíamos, que ya era parte... De, era una, una jovencita que estudiaba con los Jedi. Y cuando sucedió la orden 66, pues mataron a todos sus amigos, a todos sus compañeros. Y ella alcanzó a escapar de Anakin. Este, y ahora ella quiere matar a Darth Vader. Así me quedó claro la serie. Ella secuestró o ella quería secuestrar a Leia para... Que Obi-Wan se acercara. Para que Obi-Wan fuera a rescatarla. Darth Vader. Él, ella agarraba a Obi-Wan. Y con Obi-Wan. Ella podía acercarse a Darth Vader. Y matarlo. Órale pues. este Y pues chistosamente. Como ha acabado. Como, como es toda la serie del inicio. Ryu intenta matar a Darth Vader. Y pues no le sale. Porque arriba nada le sale bien. A este personaje, de, literal, lo mejor que le, sal, que le salió en toda la serie fue escapar de la Orden 66. Y hasta eso se nos revela que Darth Vader sabía que ella, nos, que, que, que ella se había escapado. Porque ella dice que se hizo la muerta y Darth Vader al final dice "Ya sabía que te has hecho la muerta. Solamente te usé, solamente te usé. O sea, patético, ¿no? Patético, ¿no? La antagonista. Y te digo, ella es más antagonista que Darth Vader. Porque ella es la que a cierto punto le genera ciertos conflictos a nuestro protagonista, Obi-Wan. Pero... Eh, eh, honestamente patética la forma en que el personaje está escrito en, este, en, esta, en esta serie. Es un terrible personaje. Es uno de los peores personajes que Disney ha sacado en años, incluyendo los de Marvel. Y eso que Marvel tiene pésimos villanos. Este es un terrible villano. Y, es, y lo más triste es que es un personaje interesante. Con el potencial, oye, es un personaje que se volvió malo, por así decir, gracias a lo ocurrido en la Orden 66. Tiene potencial, pero al modo en que lo manejaron es una vergüenza, eso es vergonzoso. Y pues para terminar de chingarla, les digo a, la, a, la, a dar Vader, la atraviesa y le dice aquí te voy a dejar este, como te debí haber dejado al inicio. ...yo honestamente creí que ese iba a ser el final de Riva... ...hasta que pues nos ponen que ella eh, como que agarra... el mensaje que, que, este, que Obi-Wan recibió por parte de este güey... ...de este güey, el senador Organa, que iba a ir a Tatooine... ...y dice, Riva, pues yo también me voy a Tatooine... ...y yo aquí digo, güey, la atravesó un sable de luz, está moribunda... ...cómo se transportó de un planeta a otro... Claro, la serie no te lo explica. La serie, de hecho, inicia con ella ya en el planeta. ¿Cómo le hizo? Sabra la chingada. Y ella anda va en busca de Luke Skywalker. ¿Por qué? No entendí. Jamás no comprendí por qué iba por, en busca de Luke. ¿Porque se dio cuenta que el hijo de Darth Vader? O, oh, 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 oh. No entendí. O sea, no, no capté. Y luego va por él y al último lo encuentra. Y una vez más, no lo mata. Entonces, ¿para qué fue todo eso? O sea, honestamente, para un villano que ya, ya, o sea, era terrible, o sea, ya estaba objetísimo este villano de inicio, el final que, te, que puedo verte en el episodio, en el quinto episodio, en el último episodio, para mí hubiera estado bien. Un personaje que intentó, pero que falló, y digo, ok a pesar de lo horrible que estuvo este villano, a pesar de lo mucho que me quisieron vender, que era muy malo y jamás pudieron lograrlo, al menos ese final era mejor dejarla morir de la manera hasta poética. ¿se siente? Al final iba de, le iba a dejar morir como a, sus, a los compañeros. Y no, me ponen esta trama en el episodio 6 donde ella va a buscar a Luke. Y el cual les digo si matas a Arriba al final del quinto episodio y quitas eso de que va a buscar Luke no cambia nada la serie solamente, como les digo, la haces más corta, es de que la serie puede haber estado más corta en muchos aspectos no sabe la serie no sabe mucho la serie, les digo, es más es un encargo para tener a Obi-Wan y luego tenemos la batalla entre Obi-Wan y Darth Vader Ahora sí, Obi-Wan dice, me tengo que enfrentar a este cabrón, me tengo que enfrentar a este güey. Pero algo que es muy importante en la escritura de un guión es la motivación del personaje. ¿Por qué lo quieres? ¿Por qué te quieres enfrentar a él? Obi-Wan, ¿por qué te quieres enfrentar a, a Darth Vader? ¿Quieres hablar las cosas con él? Eso fue lo que yo... O sea, yo, yo, yo me pregunté, ¿quieres hablar las cosas con él o, o quieres acabar con él? De una vez por todas Y si sí tenemos esta batalla Que honestamente es yo creo el mejor Momento de la serie En una serie que está llena de momentos Terribles, una serie muy mala tú qué este es el, me el mejor momento Todos ya sabemos, no voy a decirles Que no es un gran momento, el momento donde Se le rompe la máscara de Darth Vader Y tenemos esa combinación de la voz De Anakin y la voz de Darth Vader Se me hizo un, un momento muy chingón Se me hizo un momento muy verguísimas pero ese momento donde... Hasta está de risa. Donde Obi-Wan le dice... Eh, goodbye Darth. Que le, que le, good, pero no, goodbye Darth. O sea... ¿por qué, no, ¿Por qué no fue Vader? Goodbye Vader porque goodbye Darth. O sea, ¿qué? Pero bueno. Eh, lo que a mí que me parece chistoso es de que... A, a, existe este día, este, este momento. Se me hace muy chingón. Donde Anakin le dice... Darth Vader le dice... Dijo, no te culpo, que le dice, no te culpo por matar a Anakin. Tú no mataste a Anakin. Yo lo maté. Un diálogo muy verga. Honestamente, aplaudo ese diálogo, pero ese momento. Y Obi-Wan dice: Bueno, entonces mi amigo ha muerto. Yo lo que creí es: verga, se van a dar a los chingazos. Obi-Wan ahora sí ha cambiado de padecer, ha decidido porque, a, a, recuerden un, algo, algo muy importante en una película en una serie, en la escritura de un personaje es que nuestro personaje decida y para mí hubiera estado mucho que nuestro personaje Obi-Wan hubiera tenido que decidir entre matar a Darth Vader o no porque es su amigo, era su hermano y para mí cuando va en batalla con él no va a matarlo, va a ver si puede hacer, bo, bo, tener, siento que hay una pizca de esperanza en Obi-Wan de quererlo hacer bueno, de querer volverlo a la luz, traerlo a volverlo, quien, eh, convertirlo en quien era. O matarlo, porque esa es una amenaza para la galaxia. Yo pensé que Obi-Wan en ese momento iba a seguir la pelea. Obviamente no lo puede matar, porque sabemos que Obi-Wan y Darth Vader se enfrentarán después. Pero... Yo dije, bueno, va a seguir la pelea, de alguna manera se va a interrumpir. ¡No! Obi-Wan dice, nos vemos, Darth. Ahí nos guachamos. Y yo digo, cabrón. Tienes al aún la, a la amenaza más grande de la galaxia, morica, o sea, la, no moribunda, pero así, güey, para matarla, güey. Por el bien de la galaxia, güey. O sea, la posición donde dejan Obi-Wan, donde Disney deja Obi-Wan en este momento, es de que Obi-Wan pudo haber evitado todas las muertes, toda la destrucción de los planetas que ocurren en La Nueva Esperanza, pero no, Obi-Wan prefirió irse. Así dejan parado al personaje. Así dejan parado al personaje. Como un güey que dijo, no, no lo voy a matar, mejor me voy. No, no voy a parar esta amenaza, yo mejor me voy. Eso de matar no es de los Jedi. O sea... Y, y más porque este es un momento donde Obi-Wan se da cuenta de que Anakin se ha ido. Es un momento muy poderoso para mí, el único momento, un gran momento de la serie. Es un muy buen momento porque es donde se nos dice Anakin se ha ido, Anakin ha muerto, Anakin no existe. Entonces, si ya no existe, cabrón, ¿por qué no matas a Darth Vader? Y yo entiendo, Darth Vader saldrá en el futuro, no es posible que lo mate. Pero, güey, va en contra del personaje, va en contra de la narrativa, va en contra de lo que acaba de suceder. ¿Qué? Les digo, terrible, terrible, terrible. este La, la serie, en serio, tiene problemas narrativos muy graves. O sea, que, les digo, desde los stakes, desde la falta de stakes, o bueno, no falta... Simplemente los personajes los, 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 se van reduciendo mientras más avanza la serie. Mientras en más pedo se mete Obi-Wan y, y velada se sale de ellos. Pues más cabrones para mí creerme que está en pedos graves. Wey. Los personajes que solo funcionan para que avance la trama. Para que Obi-Wan se salve. El, el terrible villano, la terrible villana que en serio no comprendí a ciencia cierta que quería matar a Darth Vader, pero su plan era patético, nada le salía bien, querían vendérmela como que muy sádica, muy mala, no funcionó, pésimo. Y, y, y les voy a ser honesto, jamás llegué a sentir que se concretara esa relación entre Obi-Wan y Leia, en mi opinión. Ahora, Las actuaciones. Oh, Ewan McGregor es bueno. La verdad es, es bueno. Uh, no me parece grandioso, pero hace lo que puede. Honestamente, el personaje de la actriz Vivian Lira Blair, que interpreta a Leia, en mi opinión, actúa muy bien. La niña actúa súper, súper bien. El problema para mí es que el personaje es castroso el personaje es molesto, es de esos personajes que ya sabe todo, que se cree muy lista, que es ya muy valiente, mi cosa con esto es que, ¿por qué no me pone un, un personaje, aunque sea cliché, pero para mí eso funciona más, un personaje que pues tiene un poquito de miedo, no es tan valiente, pero a través de la serie vamos a cambiarlo, vamos a que evolucione, que se desarrolle, que se haga más valiente, que salga de su zona de confort, no, el personaje. Y es que esto afecta también a la villana. Porque ese momento de interrogación en el episodio 5. donde ella. donde la villana está interrogando a Ley. Y leia la hace medio pendeja y se ríe de ella. Me deja súper mal parada a la villana, güey. Como una sonso un momento muy sonso. Como esas películas de bebés donde los bebés escapan de un laboratorio y hacen a los adultos pendejos, güey. Así se siente. Es un personaje terriblemente escrito. Porque, pues digo... Se lo vuelven molesto. Lo vuelven... Esos personajes que todo le sale bien. Y que todo ya saben. O sea, Leia se siente como un personaje... Ya experimentado. Ya desarrollado. Con experiencia. Y es una niña, güey. De que 10 años, menos de 10 años. güey Ese es otro problema. Los aspectos técnicos de la serie también son terribles. Eh, no entiendo por qué no salen de los mismos lugares No le ponen sabor a una, a una serie de una franquicia Que es famoso por Disque Disque, digo Disque, un universo gigante Y digo Disque porque pues no lo demuestran Son los mismos lugares Y si cambian de planeta solo luce ligeramente diferente No, o sea, el trabajo de fotografía no es muy bueno hay un momento que la serie se ve falsa, todo se ve falso, todo se ve como un set. Hay un momento en el episodio 5 donde están a punto de, de la batalla, ¿no? Donde atacan, el, la, donde atacan la, la base, ¿no? Y está arriba con el grupo, así un ejército de, de clones, de, de stormtroopers, perdón. Todos los stormtroopers, excepto los que están en medio, se nota que son maniquís. Se nota que nomás están parados de manera estática. Que no son extras disfrazados. Que son maniquíes literal. Vean cómo están parados. Nadie se mueve. Todo en esta serie se ve falsísimo. Ni eso está bien en esta serie. Les digo, la serie... Si les digo, es difícil para mí sacarle cosas buenas. El primer episodio fue, lo mejor, fue el mejor para mí. El más entretenido. Sé que puede ser lento para muchos. Pero para mí funcionó. Y creo que fue en donde. Logró lo que tenía que lograr. Que es introducirme a la serie. Pero de ahí ya la serie. Verga, güey. Pues se viene abajo. Se viene abajo. Este. No sé qué, no sé qué más decir. También me da mucha risa el gran inquisidor. Que lo mata Riva en el segundo episodio. Y luego de repente aparece en el quinto. Que es obvio que lo matan. Hacen lo mismito que hicieron con Doctor Strange en, en No Way Home. Lo tienen al inicio porque es cuando se necesita. Y después lo desaparecen. Lo meten en un portal. Porque... Si lo tienes al personaje te echa a perder la película. Hay un aguja en la trama. Él es el que puede resolucionar lo de los villanos. Y pues hay que sacarlo a la película. Pero como lo requerimos para el clímax, para el hechizo final, hay que regresarlo. Hay que, traerlo de, hay que traerlo de vuelta. Lo mismo pasa con el gran inquisidor. Como que dijeron, bueno, o sea, como que lo mataron porque ya no lo necesitaban. Pero también dijeron, güey, tampoco lo podemos mantener muerto porque lo necesitamos para series futuras. Es un gran personaje, a la gente le gusta, no lo puedes matar así por completo. Pero tampoco lo podemos tener en estos, trece, estos dos, tres episodios, que son el episodio 3, 4 y 5. Y el episodio 5 aparece al final. Entonces, no te dan una razón de por qué se escondió o por qué, o sea, no, no. En serio, no. Y la serie está llena así de conveniencias De personajes que solo están para Para la conveniencia de la trama Este, pero bueno Ya les dije todos los problemas que tiene Esta serie, cosas buenas Repito, eh, creo que el primer Episodio tiene una gran introducción El momento final donde Darth Vader se le rompe la máscara Se me hizo muy chingón, la verdad o sea, Es un momento muy chingón Que echado a perder Pues por la decisión final de Obi-Wan de irse, de retirarse. Pero bueno. Este. Si tengo algo más bueno que decir. Es de que la serie. Creo que en ningún momento me aburrió. Creo que me entretuvo. No sé si porque la serie en realidad estuvo entretenida. O porque yo solo quería acabarla. Porque en serio quería ver qué pasaba al final. Pero... Pues sí. Eso es mi opinión. Esa fue mi opinión de Obi-Wan Kenobi. Honestamente, me decepcionó. A pesar de que no esperaba mucho, la verdad. Fue una serie que me decepcionó. Pero, pues si le quieren dar el intento, aunque hable con spoilers. Está disponible en Disney Plus. Amigos, recuerden seguirme en redes sociales como arroba el Sergio Muñoz. En este Leroy somos Sergio Muñoz Oscar Síganme en Patreon, Twitch y que no se les olvide dejar su comentario en Apple podcast Amigos. Muchas gracias por escuchar este episodio de Stoke Que tengan muy bonita noche Ya me estoy quedando dormido Bye